0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de investigaciones económicas. Les habla Nicolás y hoy les vamos a hablar sobre el análisis publicado en el informe semanal de esta semana relacionado con el comportamiento de los bonos corporativos en dólares de los principales emisores del sector real colombiano, lo anterior teniendo en cuenta el comportamiento reciente de las tasas de interés de cambio junto con el desempeño de la renta fija soberana colombiana. Andrés, cuéntenos en qué se basa el análisis y por qué se centró en el sector energético así como cuáles fueron los principales hallazgos del trabajo. Gracias Nicolás
1: el análisis se basa básicamente en la cotización histórica de los bonos a 10 años en dólares, tanto soberanos como corporativos, así como eh, a un indicador que mide eh, valoración relativa y riesgo relativo frente a títulos sin riesgo crediticio como los son los del tesoro estadounidense. Escogimos los al sector energético eh, básicamente porque se trata de los emisores más representativos del sector real colombiano que a su vez generan la curva de bonos corporativos en dólares de Colombia. Esto comprende tanto al sector petrolero como al no petrolero. Esta fue la razón de la escogencia. En cuanto a los hallazgos, eh, lo que encontramos fue que, pues como era de esperarse la primera de riesgo colombiano, ha aumentado notablemente, afectado a toda la deuda soberana, esta a su vez ha afectado a toda la deuda corporativa del país, y esto se ve en las curvas de valoración de renta fija en dólares. Durante este periodo, lo que encontramos fue que el bono de Ecopetrol fue aún más afectado que, el, que los demás bonos, que los bonos soberanos, mientras que los emisores del sector energético no petrolero, en este caso utilizamos a ISA y a Grupo Energía Bogotá, han mantenido un mejor desempeño relativo al soberano.
0: De acuerdo a este análisis, ¿usted cree que hay un comportamiento heterogéneo en el mercado de renta fija corporativa en dólares?
1: Más o menos, el, el comportamiento negativo de la renta fija ha sido generalizada, podría llamarse homogéneo, eh, en el caso de los bonos en dólares, tanto soberanos como corporativos. Entonces, la diferenciación consiste más en el grado eh, o en el nivel de los castigos que vienen siendo de carácter idiosincrático, o sea, eh, que se basan en las condiciones específicas de las empresas que se están mirando. Conclusión, eh, comportamiento generalizado negativo, más negativo o menos negativo dependiendo de las características de las compañías. Entonces, ¿qué, qué hallamos en, en Ecopetrol, ISA y Grupo Energía Bogotá específicamente? Eh, un mayor castigo para Ecopetrol, un menor castigo para ISA y Grupo Energía Bogotá. En el caso de Ecopetrol este castigo debe relacionarse o suponemos que se relaciona con las posturas que ha tenido el nuevo gobierno frente a este sector Mientras que el buen comportamiento relativo del Grupo Energía de ISA deben tener que ver con eh, factores como sus buenos resultados financieros, eh, su estructura de ingresos basada en cargos regulados y especialmente su diversificación a nivel regional.
0: En relación a esto que nos cuenta, quisiera preguntarle acerca de las compañías del sector energético no petrolero y es si ¿sí han tenido un buen desempeño de acuerdo a estos resultados. Asimismo, ¿cuál es la implicación de este comportamiento en el funcionamiento de estas compañías? Ok, el, el comportamiento ha sido
1: relativamente bueno, todos se han comportado mal, lo que pasa con el sector energético no petrolero es que tiene un mejor desempeño frente al soberano global colombiano a 10 años, en este caso el bono 2029 y el bono 2032. Entonces el comportamiento no ha sido bueno, simplemente ha sido menos peor que el soberano y que los otros bonos corporativos analizados. ¿Cuál es el, la implicación de, de, este, de este análisis o este resultado? Que al encarecerse o al perder valor el bono en dólares o los bonos en dólares de estas compañías, lo que pasa es que el mercado les está exigiendo una mayor tasa para financiarlo. Entonces esto puede, podría llegar a, a resultar en que, en que las empresas decidan no endeudarse, decidan limitar sus planes de inversión. Eh, o incluso, inclusive decidan eh, bajarle, digamos, al nivel de su operación. Esto en un caso extremo. No creemos que este vaya a ser el caso de, de Grupo Energía e ISA, que son las empresas que estamos analizando acá, eh, dado es, eh, especialmente los contratos que se han venido ganando en Brasil, que se trata de con, contratos gigantescos, de inversiones de entre 700 y 800 millones de dólares eh, que seguramente van a ser financiados si no por el mercado de capitales, si por el mercado bancario eh, tal vez utilizando estructuras tipo Project Finance y si no, eh, o inclusive utilizando esta estructura eh, seguramente en el mercado brasileño van a encontrar una financiación
0: En relación como al resto del análisis quisiera que nos contara específicamente lo relacionaba con el tema de deuda corporativa en dólares de otras empresas de, de la región. ah eh, Perfecto.
1: Entonces, en el caso de las petroleras, que, que como saben, utilizamos Ecopetrol lo estamos mirando Ecopetrol, la comparamos con otras empresas comparables, en este caso son dos grupos. La primera, es, eh, la primera comprende a las petroleras eh, regionales estatales, y la segunda comprende a las empresas petroleras globales integradas. Eh, frente a estos grupos, que pasó? Ecopetrol se ve eh, mejor librado, tiene un mejor desempeño que las empresas estatales de la región, mientras que frente a las empresas globales integradas, Ecopetrol sale eh, muy mal librada. La razón por la cual el comportamiento es mejor frente a las estatales eh, regionales es que estas eh, comparten eh, algunas características eh, muy mal vistas por el mercado, como lo son eventos de corrupción, eh, regulación errática o regulación abiertamente contraria al desarrollo de, estos, de este sector, etc. Eh, mientras tanto, frente a las, a las compañías globales integradas, pues lo que pasa es que estas compañías han tenido excelentes resultados, me refiero a ExxonMobil, Shell, Total, etc., y pues como es de esperarse, Ecopetrol pues se ve muy perjudicado, sale muy mal librado frente a estas compañías. Con todo y esto, el desempeño de todas, eh, me refiero a nivel de, de la deuda, o sea bonos corporativos, es eh, negativo. Estas empresas, me refiero a las empresas petroleras globales, han tenido un excelente desempeño accionario, mientras que en el caso de Ecopetrol, como, como es bien sabido, esta acción ha sido perjudicada y ha tenido un mal desempeño, en Colombia como en
0: Estados Unidos Listo y digamos que en relación a esto que nos cuenta, ¿cómo podríamos interpretar estos resultados?
1: Como mencionamos ahora eh, anteriormente el tema de las, de las empresas eh, estatales tiene que ver con eventos de corrupción y regulación restrictiva o errática. el tema de las empresas globales tiene que ver con la cotización eh, que ha tenido el petróleo durante los últimos meses, inclusive más de un año, eh, que pues básicamente ha repercutido en excelentes resultados. Acá más bien aprovecho y menciono lo que, lo que pasa con el, con el sector energético no petrolero que, que nos hace falta mirar y es eh, a la hora de comparar a ISA y Grupo Energía Bogotá con otras empresas del sector energético no petrolero que están presentes en toda la región, eh, ¿qué encontramos? un, un eh, desempeño eh, mejor en, eh, para las comparables frente al Grupo Energía de ISA eh, y la explicación de esto está en que en todos los casos, o sea, en el caso del Grupo Energía de ISA y en el caso de las comparables que escogimos, estas compañías han tenido muy buenos desempeños eh, financieros durante los últimos periodos estos se explican por temas de indexación, tratándose de empresas con cargos regulados y la diferencia o lo que hace que ISA y el Grupo Energía se comporten menos bien que las eh, comparables eh, eh, con presencia regional, es que estas no han sido afectadas por eh, los castigos relacionados con el emisor soberano, en este caso el gobierno colombiano.
0: Finalmente y para terminar... ¿Usted espera que haya una recuperación en la cotización de estos bonos? Así como, pues también quisiera preguntarle ¿cuál sería ese detonante de esa recuperación?
1: Perfecto, Nicolás. El, lo, que, lo que estamos diciendo y lo que hemos hallado es que dados los excelentes resultados de todas las compañías acá nombradas en el, en el corto plazo y los resultados esperados que van a seguir siendo positivos en el mediano plazo, no creemos que el detonante tenga que ver con los resultados de las compañías. Sino, sino con temas que salen del control de estas por ahora eh, cierro mi respuesta ahí y aprovecho para mencionar que vamos a ampliar y a detallar este análisis en un informe especial que
0: publicaremos eh, próximamente listo, entonces de, de esta manera los invitamos a que puedan consultar este y otros informes de investigaciones económicas en nuestra página www.investigaciones.corficolombiana.com en el cual eh, podrán encontrar más eh, detalles sobre este informe en, el, en la sección de renta variable también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y espero nos encontremos en una próxima oportunidad gracias Andrés gracias